0: Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast de futebol no mundo, 130 está no ar em clima de UEFA Champions League, em clima de feriado prolongado, mas estamos aqui, trabalhando, eu aqui hoje, chegou a minha vez, diretamente da redação dos canais ESPN e vocês todos de casa, chegou a minha vez
1: aqui, vai dar tudo certo, e aí Léo? Pô, você arrumou um cenário legal aí, Alex, para quem tá nos vendo no YouTube, né? Você Se não fica... cair, vai dar certo. Toda a redação ao fundo aí, tá bem bacana mesmo. E mais bacana ainda começou a Champions League, né? Com grandes jogos, com algumas surpresas, algumas surpresas maiúsculas, técnicos já caindo no plural, ou seja, vamos ter bastante assunto para debater aqui.
0: É, o Gustavo Hoffmann já adiantou um dos assuntos vestindo a sua camisa, né, Gustavo? Essa aqui é do Salzburg. Não é então, mas é, é a mesma coisa, é o, que, é o conceito. Né? A, marca, <risos> um grande... a marca, a
2: marca, a marca. Um grande abraço para todo mundo, abraço para o fã de esportes, o Red Bull Salzburg arrancou um bom empate com o Milha, esse grupo aí vai acabar, vai, vai, ser, vai ser mais chato do que ingleses e italianos imaginavam. Né? Teve técnico caindo nesse grupo, a surpreendente demissão do Thomas Tuchel, todo mundo acordou nesta quarta-feira com essa notícia e tomou um susto, mas teve técnico da Red Bull caindo na Alemanha, tem derrota pesada do Jurgen Klopp. É uma semana, semana com muitas notícias. É. Na Champions League, lesão do Benzema, vamos falar sobre isso também, protagonismo do Vinícius, enfim. Tem, tem pauta, hein?
0: Vamos é, longe. Inversão dos fatos, no caso do Red Bull, né? Porque o Salzburg ia enfrentar o Milan, conseguiu arrancar um empate e o Leipzig em casa. Perdeu para o Shakhtar Donetsk que nós vamos falar já já. Iu... Maior resultado dessa primeira rodada para mim.
2: Já tô adiantando aqui, é. reconhecendo o que fez o Napoli, mas maior Não. resultado da primeira rodada é a histórica goleada do Shakhtar na Alemanha.
0: Ô, oh, Bernat como vai celebrando a grande enorme, aliás já vamos falar celebrando a grande vitória do Napoli, mas também destacando um jogo muito estranho e ruim uh, do Liverpool, né, Bira?
3: É, eu, só, só para completar o, o comentário do Gustavo, que ele falou, na minha opinião, eu acho que foi o grande resultado. Eu discordo de você numa coisa, Gustavo. Quando você fala eu acho que parece que você dá margem para alguma discussão. Essa, esse seu comentário, para mim, é indiscutível. Se Boa, alguém, achou, se alguém é. achou que teve um resultado maior que o do Shakhtar, essa pessoa está errada. Com todo respeito ao Napoli. E agora vamos falar do Napoli. <risos> é, foi assim... A, é, tem, tem dois lados, né? Tem o lado do Napoli que mete 4x1 e do lado do Liverpool que toma de 4x1. É, do lado do Napoli, um grande jogo do Napoli, né? O, um jogo que o. Nossa, a, a, de fato esse ataque, o Osimin com o Kvaratsky, ele tem funcionado muito bem. O Zielinski também fez um grande jogo. É, é, e, e o Anguissá. O Zielinski e o Anguissá também, como jogadores, como, pulmo, como coração e pulmão desse time, para é, é, Criar as jogadas que o Kivaratskely que e o Ozimen é, conseguiram concluir. E olha, o pior assim, foi 4x1 o jogo, mas 4x1 foi muito pouco pelo que foi o jogo. Uhum. Muito pouco. Eu, a minha conclusão, quando, quando eu tava vendo o final do jogo, eu falei, olha, pelo que foi o jogo, o resultado vai ter um pouco ruim para o Napoli num aspecto. Era um <risos> jogo... Porque assim, alguém aqui duvida que o jogo de volta, o Liverpool consiga ganhar de 3x0? Se o Liverpool não. se encontrar? Não. Não. O confronto direto é o critério de desempate principal na Champions, certo? O Napoli tinha chance de meter uns 5 gols de vantagem no Liverpool hoje. Sem brincadeira. O primeiro tempo foi 3 a 0 e podia ter sido 5, porque teve um pênalti perdido e teve uma bola que o Van Dijk salva em cima da linha. O Diogo Gomes estava constrangedor. Ele é substituído no intervalo e não foi uma alteração tática, foi uma alteração técnica. técnica. Ele saiu porque ele estava ruim. <risos> foi uma alteração ruim. O cara está ruim demais. Tem que botar um outro zagueiro. Eu, mesmo o mesmo Van Dijk estava perdido em campo. O, o Robertson e o, e o Arnold também não estavam assim, é, legais. Foi, foi uma atuação constrangedora. Milner, Mal, Fabinho. O Liverpool não conseguia é, minimamente fechar os espaços para o Napoli. O Napoli fez o que bem entendeu. Meteu 4x0, toma um golzinho logo depois. E podia ter feito mais. Eu fiquei o Napoli dispersou uma oportunidade de meter uns 5 gols de vantagem no Liverpool e, e tentar, se for para confronto direto, a definição do primeiro lugar da chave. O Napoli já ganhou. Ainda o Napoli assim, teve é. essa condição, porque o jogo do daí pegando o lado do Liverpool, o jogo do Liverpool foi tão ruim, que eu até falei na redação, né, Alex? Eu tava na redação ainda nessa hora, comentei para o Alex, falei, meu, se fosse futebol brasileiro, é, o torcedor ali, o pessoal lá na redação que tá vendo, o pessoal torce para time ali, eu tá falei, meu, se fosse com o seu time brasileiro fazendo isso, ah, ia falar, hum. cara, estão entregando para derrubar a técnica. Claro, eu não acho que tá acontecendo isso, sabe? eu é. não acho que estão querendo derrubar o Klopp. Mas foi nesse nível de ruindade a atuação da defesa do Liverpool.
0: É, constrangedor talvez seja o termo certo mesmo.
1: eu acho também, foi constrangedor assim o, o, o terceiro gol né o terceiro gol que é uma, uma, uma jogada construída pelo lado esquerdo, uma tabelinha que, é, que, que, que resulta no gol mas a defesa do Liverpool fica olhando assim, é, e ainda mais o Klopp que cobra tanta intensidade na marcação pegada, né, essa volúpia por recuperar a bola, muito estranho e assim, é, tem jogadores do Liverpool que estão tecnicamente estranhos Ok, o João é, Gomes teve uma partida muito abaixo de qualquer padrão, mas eu não me surpreendo agora. O Salat tem a partida tecnicamente, assim, tecnicamente de, de, não, de não dominar a bola, cara, de, de perder É, lance não o É, do jogo, é, é que... isso, não é assim só de perder gol, não, é de a jogada morrer nele. Ele, ele, ele... claramente tá estranho, tá estranho, tá muito estranho. É, o, o próprio Van Dijk fez o pênalti, que depois foi desperdiçado, mas. Também, também não tá no seu melhor momento, então você tem jogadores que são pilares, você tem um Sadio Mané a menos, né? Então você pode somar aí alguns fatores e tentar entender. Agora, isso não deve diminuir nada o Napoli. Primeiro que, assim, a terceira vitória seguida do Napoli sobre o Liverpool em casa, né? Já teve 1 a 0 aí depois, na, na volta, tem aquela defesaça do Alisson no Milik que o Napoli quase elimina o Liverpool. Tem um 2 a 0 na temporada seguinte, que foi a temporada que o Liverpool foi campeão inglês de maneira arrasadora, e, mas, assim, nenhuma tão acachapante quanto essa. E até revisitando a história europeia do Napoli, não tem muitos jogos desse nível, desse padrão, talvez o 3x1 contra o Chelsea lá naquela oitava de final em 2012, mas depois o time tomou a virada na volta na prorrogação e foi eliminado, essa é muito marcante, assim. é daquelas noites para as crianças que estavam lá crescerem e quando crescerem, contarem para os filhos, sabe? foi muito bacana. E o Liverpool, antes do jogo, tinha feito um tweet super infeliz, achei para a torcida, falando, ah, quem vai para Nápoles, fica só na área do Porto, é, não vai para o centro, e saiba que se você for para o centro, você pode ser roubado, agredido, assaltado. Calma, né, gente, porra. É... Quer dizer, fica parecendo também que não tem violência urbana na, na, na Inglaterra, no norte da Inglaterra, e tem. né E fica parecendo que eles estavam indo para alguma espécie de inferno. Né? E, infelizmente, assim isso ajuda a alimentar muitos estereótipos que se alimentam de Nápoles dentro da Itália. E, e as pessoas de Nápoles sofrem com isso. Então, quando Nápoles é, é descrito como um lugar... Isso é descrito como um lugar incivil. Né? Quando isso acontece, eu acho que você tem todo o direito de ficar pé da vida mesmo. E, bom, no final das contas, o, o, o atropelamento civil dentro do campo. Né?
0: Vou... Para quem não ouviu então, o segundo é pra... gol... O jogo, já foi, o jogo já foi constrangedor, mas o segundo gol foi inacreditável.
3: Diga, só para registrar, só registrar essa, camisa, essa camisa que eu comprei numa loja de esportes no centro de Nápoles, eh, andando com a minha família, eh, eu sou descendente de japonês, minha, minha mulher também é, meu filho obviamente também é, então assim, não tem como as pessoas não saberem que eu sou turista, não aconteceu nada comigo.
2: Pronto, simples assim. É, estereótipos, né? Estereótipos que gostam de reforçar. Mas acho que essa derrota, ela é, é uma sequência desse início de temporada abaixo, né, de um time que talvez não tenha, e aí o Jurgen Klopp tem responsabilidade nisso, ele mesmo já admitiu que errou na avaliação do elenco, é, não tenha avaliado bem a profundidade do seu elenco e as peças que você tem para rotação. O Diogo Gomes já vinha mal, o Diogo Gomes já vinha fazendo jogos ruins. Então por isso que eu, que eu digo que acho que é uma sequência desse início de temporada ruim. Só que o início de temporada tão ruim vai cobrar o preço lá na frente, principalmente na Premier League. Na Champions League é tiro curto, mas é com, com uma mobilização grande, você consegue somar os pontos necessários para avançar e aí sim ir crescendo na competição. Mas é realmente, de qualquer modo, um início de temporada do Liverpool muito ruim. Pra, e aí, para exemplificar, essa noite europeia terrível para os torcedores do Liverpool e uma noite europeia inesquecível no estádio Diego Armando Maradona.
0: Uh, agora outra notícia do dia o Dinamo, o, o Dinamo Zagreb venceu o Chelsea em casa e derrubou o Thomas Tuchel do comando do Chelsea, né Gustavo? Pois é Mislav Orshit
2: e Bruno Petkovic, essa dupla é de alto nível, tá os dois atacantes do Dinamo Zagreb é um time que vai incomodar os dois são dois atacantes muito bons, eles que criaram o um gol da vitória, que derrubou o Thomas Tuchel né? assim Falei na abertura do programa, Alex. Todo mundo tomou um susto hoje de manhã. É, acorda, abre lá o Twitter, vai ver as notícias. É, Chelsea confirma que encerrou o, o, o contrato do Thomas Tuchel. Como assim? A Co hora que eu vi, falei, não é possível. Aí, você clica ali, aí você sai, vai para o Twitter de novo, olha, é o Twitter oficial do Chelsea. Não, tá, não é nenhuma, nenhum site que está... É, que hackeou aqui a conta do Chelsea. Não, nada disso, é a notícia oficial. É, foram 20 meses de Thomas Tuchel no Chelsea, três títulos, é, uma Champions League, é, um trabalho que fez do Chelsea um time extremamente competitivo, extremamente competitivo, mas acho que... Acho não, o Thomas Tuchel ele acaba sendo mais uma vítima dessa da troca de comando é, do clube. Né? A partir do momento, com a guerra na Ucrânia, é, entre, a, entre a Ucrânia e a Rússia, em território ucraniano, é, que o Romano Abramovic é praticamente obrigado a vender o Chelsea e o clube é comprado pelo, pelo consórcio do Todd Bowley, o empresário norte-americano. Né? Ali as mudanças começaram. Então Peter, Peter check foi embora, Marina Granovskaya foi embora. É todo o corpo, é de, todo o corpo diretivo foi alterado. E agora o técnico, né? O clube até, o Chelsea até publicou uma nota. É, afirmando que agora era a hora certa para a troca de técnico. Então, me parece que, que a decisão já estava tomada há muito tempo. Estavam esperando a oportunidade. Sinceramente, não sei como é ou como estava a relação entre treinador e, e jogadores, mas me parece que era uma decisão que já estava é, tomada pela diretoria há mais tempo, que agora vai atrás do Graham Potter. Né? Passada a era Tuchel, se iniciada a era Graham Potter no Chelsea, vai ser uma experiência bem legal, porque é um técnico que vem fazendo um trabalho incrível no, no Brighton desde 2019, um técnico que gosta de futebol ofensivo, é um time de posse de bola, de imposição, está na quarta colocação da, da Premier League nesse momento, foi nono na temporada passada, então seria uma experiência muito legal de se ver.
1: Olha, é, primeira coisa, é louco como, assim... Eu, eu, eu fui dormir tarde, ontem por causa do linha, né, então não tinha que acordar cedo para levar filho na escola, nada, eu acordei é, é, feriado. tarde, feriado, então, pô, eu acordei e falei, cara, o que que aconteceu aqui, velho, como se demitiram <risos> o Thomas Tuchel? Aí você lembra, bom, o Chelsea o, o não é exatamente um exemplo, né? É, você curiosidade, já tinha acordado fazia então. tempo. É. Não,
2: não, não, curiosidade, eu acho que a notícia ah. saiu às oito e pouco da manhã, se eu não me engano foi isso, até uh -huh. chego aqui, mas acho que foi oito e pouco da manhã no horário aqui de Madrid hoje foi o primeiro dia é, de escola do meu filho, do Vitor,
0: uhum.
2: então eu acordei <risos> sete e pouco, aí eu tava online na hora que saiu a notícia, eu falei, não é possível, né?
1: É, então, aí no fim das contas você lembra que é possível, né, porque o Chelsea, ele é muito fora do padrão da continuidade, a gente até falava sobre isso no SPNFC. É, o Chelsea, assim, não deu resultado, vai embora, e se já deu o resultado e parou de dar, vai embora também. Né? Não tem essa. Você pode ter sido... Pô, é isso. O, o até lembrou lá no programa. O Mourinho caiu numa primeira rodada de Champions também. E é o Mourinho. O Mourinho é possivelmente o maior técnico da história do Chelsea. E foi embora. E acabou. E, a, o, o clima azedou, sentiram que tinham que trocar e trocaram. Então, acho que é o que eles fizeram agora. A, a passividade do Chelsea em campo. Claro que não é só o campo. Claro que pode ter questão de relacionamento. Porque a gente não tem como julgar porque a gente não está lá dentro. Mas a passividade do Chelsea. Contra o Dinamo Zagreb. Contra o Leeds. Contra o Southampton, que são times que, que ganharam até com alguma facilidade, independentemente do placar mais apertado, o Dinamo não sofreu para defender o placar. Sofreu pouco. Não é que o Chelsea amassou, merecia virar, merecia no mínimo empatar, não. Então, isso chama atenção, porque a gente está falando do time que fez a janela mais cara desse ano, né? A mais cara da história do futebol inglês, inclusive, como depois dessas últimas contratações aí na, do, do Fofaná, na, do que não foi caro, mas somou no valor total. Então, é ver agora. Eu gosto do Graham Potter também, mas ele é um cara de, de, de conceitos, né? Ele é um cara de construção. Não é um cara de, de imediatismo. Então, Será que o Chelsea está disposto a mudar essa mentalidade agora com novos donos?
0: E, e quem seria? Se não, fosse, se não for o, o, o Graham Potter,
3: quem seria? O O Pochettino, um poquitino, é. é Para resultado eu, imediato? Eu, o Poquitino pode dar resultado mais imediato. É, agora, eu não sei... É, é... Tem, por questão de Premier League, até tem algum problema que é bom você já começar a pontuar rápido. Mas essa temporada, a gente vai ter uma parada no meio dela. Tudo bem que o Chelsea vai perder muitos dos seus jogadores nessa parada também, porque os jogadores não vão ficar com o Chelsea vão ficar com as suas seleções nacionais. Mas tem uma parada que, de repente, o Graham Potter, dentro do que só, é, ficar com, com ele à disposição, até vai conseguir fazer uma pré-temporada em meio de temporada, né? Uma intertemporada para dar, um dar um jeito no time, e daí, considerando que o time consiga passar da fase de grupos da Champions, o que eu imagino que consiga. Mesmo que o trabalho ainda demore para se acertar completamente, imagino que consiga fazer o suficiente para passar no grupo. Então, talvez eles tenham mapeado um pouco a temporada e percebido que, olha, dá para fazer. Assim, de repente fazendo assim, dá pra gente rolar e devem ter identificado que de fato havia um desgaste muito grande da relação entre o Turreu e o elenco. E eu imagino que entre o Turreu e a diretoria, porque o Turreu vinha, vinha falando muito sobre a diretoria e precisamos contratar, precisamos contratar. Tem a janela de reforço que esse time não dá, sei lá o que. E a diretoria já devia também assim: ó, o cara, por causa do, desse cara, a gente já perdeu lá os 100 milhões pelo, do locaco do porque esses caras a gente já não vai contratar o Cristiano Ronaldo que não deixou daí assim, e no final das contas o resultado não tá nem entregando e talvez eles tenham percebido que a relação entre elenco e, a, e, e o técnico e a comissão técnica não tava boa e que talvez isso não fosse de, dali para pior eles talvez não identificasse uma tendência melhor e falasse, meu, melhor cortar agora é. Eu até lembrei que eu estava com... Ela esperou cartazes. a primeira
0: rodada na Champions para cortar, né?
3: Então, aí, aí que tem uma, uma questão. Daí eu não sei, e eu acho que a gente ainda vai ver é, reportagens no The Athletic, no, no Guardian, sei lá, que talvez conte um pouco os bastidores dessa, dessa decisão, que a gente vai ter uma luz maior sobre o que aconteceu. Por um lado, faria mais sentido você demitir antes do final da janela, do fechamento da janela, porque daí você Sim. pega um cara novo... Ô, oh, oh, Potter, é com você. É o seguinte, Potter... É, quem que a gente Contrata aqui, quem que você quer O que você acha que falta pro time Só que por Zodemort. outro lado é, é, é aquele que a gente não nomeia é, Por outro lado Será que o fato da janela ter fechado não, não acabou sendo um fator a mais Tipo, a janela já fechou A gente fez o que você queria E o time, e o time, e o time não tá entregando você vê com desculpa Ou, a janela já fechou E você ainda queria mais coisa Entendeu, C sabe, agora é com isso aí que tem Tem que começar a jogar então, não sei, de repente, o quanto a janela pode não ter sido um fator até para é, como um gatilho para a demissão. E eu estava lembrando até com o Bertozzi no, 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 no intervalo do ESPN As três vezes que o Chelsea chegou na final da Champions, o Chelsea trocou de técnico no meio da temporada. É. Naquela, do Mourinho, né? Naquela do Mourinho, o Chelsea demite o Mourinho depois de empate em casa com o Rosenborg, na estreia da Champions, entra o Avram Grant, e, e o time chega na final, perde do Manchester United na final. Depois ganha aquela com o Di Matteo, né? E... É, é, e depois ganhou a Champions, em que o, o Turrell entra no lugar do Lampard no meio da temporada. Mas é, é, é muito estranho. Acho que ainda tem muita história de bastidor que, que vai ser revelada é, no, nas, nos próximos dias ou nas próximas semanas, ali, para a gente entender exatamente o cenário que levou essa demissão. Não foi simplesmente, ah, o time não tá jogando, vamos trocar de técnico e ver se melhora. Não, acho que tem mais coisa ali por trás que, que levou até essa porque, decisão.
0: Até porque veio de vitória no fim de semana. Liga,
2: Gustavo. É, não, sabe o que é sacanagem nessa história de mercado que o Biratan é, falou agora? Com o Bameyang, é, porque o Bameyang não, o Yang fez juras de amor pro, pro Turrell, que tava muito feliz de voltar a jogar é, é, pro Turrell, que isso foi importante na decisão dele durou um
0: jogo que já foi já embora, avisado sacanagem. ele, né? tipo, nós vamos mandar o cara embora é, não fala, né? sacanagem com o Yang, né? é pelo menos isso vamos, vamos esperar as próximas notícias é, mais um técnico que caiu na primeira rodada, você já antecipou Gustavo? Pois é, domênico Tedesco, a verdade é, o, o, o RB Leipzig está é,
2: desorientado desde a saída do Julian Nagelsmann, não conseguiu, não conseguiu achar o caminho novamente, né? a, quando saiu o Nagelsmann, a escolha pelo Jesse Marsh, que era a escolha caseira, dentro da estrutura de futebol do, do, da, da Red Bull, não vingou, não funcionou, o domênico Tedesco foi contratado pelo bom rendimento que ele vinha apresentando, que ele teve no futebol alemão, uma aposta sem qualquer novidade, digamos assim, uma aposta, uma contratação comum dentro do mercado alemão. Durou até agora, caiu. É, qual será o caminho que o Leipzig vai seguir? É, vai tentar novamente um, uma, uma solução caseira? Uma solução nacional, como foi o tedesco? Ou uma solução internacional? Tentar dar um passo a mais na condição do treinador, algo que jamais foi feito na, dentro da estrutura da Red Bull de futebol. O Nagelsmann cresceu lá. O Jesse March vinha da estrutura interna. Então, assim, qual vai ser o próximo passo do, do Leipzig? É, se fosse possível, e eu acho que não é, por conceitos e por questões financeiras, porque eu acho que o, o nível salarial dele hoje é, é muito acima do que o Leipzig pagaria, Seria muito legal ver o Thomas Tuchel no Leipzig comandando a, na Bundesliga e na, e na Champions.
0: Ousado isso, hein? Fala, é. oh, não.
1: Não, e uhum. assim, se olha, o Gustavo já reforçou lá no começo, hoje o elenco do, do Shakhtar é né? um elenco basicamente local, sabe? De brasileiro agora tem só o Lucas Taylor, que jogou como lateral direito, mas é um Shakhtar, em tese, muito enfraquecido. E a gente já discutiu aqui outras vezes sobre como resultados assim, e como o esporte é uma ferramenta de moral em tempos de guerra, né? Então, não dá para subestimar o significado desse resultado, ele é realmente gigantesco. Independentemente do que aconteça do Shakhtar, com o Shakhtar daqui para frente na competição, né, tem o desafio de, de não jogar dentro da Ucrânia, né, ou seja, todos os jogos são no mínimo em campo neutro, mas é muito marcante. Agora não dá. Né? O Leipzig chegou num ponto que é, e não, não dá para falar que falta jogador. Ah, mas ok, sai jogador, mas você tem o Inconcu, -Ku, que foi um dos principais jogadores da Europa na última temporada, o um Soboslai, a própria volta do Timo Werner, que é um jogador que já deu muito certo lá. Então fica difícil mesmo. Eu acho que é, é proporcionalmente importante pro Shakhtar, mas é feio pro Leipzig perder esse jeito em casa, né?
2: Só não sei se o Timo Werner ia gostar do Tuchel no Leipzig, né?
0: É, <risos> é, não, né? é, então é... é
1: Acho que não,
4: né?
0: Fala, mas, não. É, oh, vira.
3: é eu, eu, eu Por esse resultado, eu fico muito do lado do, do, do Shakhtar, da, da história de do, o, o quanto esse resultado pode nos pode no, no representar. Né? Até por por um, um símbolo de é, até de, de orgulho e resistência do, do torcedor do futebol ucraniano. Porque o Shakhtar, inclusive, é um time que já vinha jogando sem uma casa clara. Já, o Gustavo pode explicar até melhor essa história. Porque o Shakhtar é de Donetsk, como o nome já diz. E Donetsk fica em Dombas, que, que é a região de maioria russa. E, e o Shakhtar já estava sem poder jogar em casa há vários anos porque na, na região que ele estava já havia o, o conflito, daí era um conflito interno da Ucrânia entre ah, os russos, ucranianos e os ucranianos ucranianos eh, já há muito tempo. Então o Shakhtar já vinha jogando sem assim, estádio, já vinha, e, e no, durante esse período todo o Shakhtar, apesar de ter sede numa, numa região de maioria russa, o, o dono do Shakhtar, ele até tenta, de alguma forma, se, é, tentou durante um tempo ser um, um intermediário, uma voz ali que tentasse estabelecer um diálogo entre os dois lados dentro da Ucrânia. E depois que o conflito começa, ele fica do lado da Ucrânia. Né? O, o Shakhtar se posiciona como não, é, o clube, não, nós somos ucranianos. Nós, nós... Porque o Shakhtar podia perfeitamente dar um migué e falando não, nós somos da cidade de maioria, da região de maioria Russa e dá um Miguel lá para meio que assim ir russificando e o Shakhtar não adota essa postura então é, achei sensacional o resultado para o o quanto ele pode simbolizar agora do ponto de vista da análise do futebol do, 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 do ponto do RB Leipzig a gente até comentou no, rápido no, 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 na edição da segunda quando a gente falava do campeonato alemão que o que o Leipzig era um time forte mas assim num, começou mal a temporada na Alemanha, na Alemanha também, e agora já começa a tomar essa tunda aí, de 4x1, e então, acho que também então, resolveram ver se acerta rápido, porque outras vezes que fizeram isso, funcionou, né? Então, acho que ficou um pouco esse histórico.
2: Desde 2014, o Shakhtar não joga em Donetsk? É, o Rina Akhmetov, que é o proprietário, bilionário, um dos homens mais ricos do, do leste europeu, proprietário do, do Shakhtar Donetsk. E a equipe vai mandar os seus jogos né, nessa Champions League em Varsóvia. Né? E depois do, desse 4x1, eu conversei com o Lucas Taylor, né, lateral direito do, do Shakhtar brasileiro. Ele falou, não, pô, resultado histórico, incrível, mas a gente sabia que, que podia conseguir, né? sabia que dava. Para buscar esse resultado, e, e foi realmente um, uma vitória enorme, enorme, que mostra essa, como o Bertozzi já citou, a capacidade que o futebol tem de, de expressão
0: nacional. É, o RB Leipzig na Bundesliga, cinco jogos, cinco pontos, né?
1: E, e, né? e, fala, e falando em Bundesliga, né, Alex, o Bayern e o Dortmund bem, mas os outros três, né? O Leverkusen perdeu para o Bruges. É, a gente já falou do Leipzig e o Frankfurt tomou uma batizada daquelas, né? 3 a 0 para o Sporting em casa, o jogo nem parecia que ia para esse caminho, né? o Frankfurt até teve mais iniciativa no primeiro tempo, mas com o Morita e o Marcos Edward dando show lá no segundo tempo, o Sporting saiu com um resultado espetacular, aliás como é bom de novo destacar o trabalho do Ruben Amorim, né? não é a primeira vez que a gente fala disso, mas já é um começo forte para colocar o Sporting numa posição interessante para se classificar nesse grupo.
0: Então, eu já vamos pegar essa carona, Léo, vamos embora. Então, uh, a Inter em casa perdeu para o Bayern 2x0, o Dortmund venceu 3x0, uh, quem mais? O Leverkusen perdeu, perdeu. para o Clube Bush, certo?
1: Certo. É, a, a vitória do Bayern, assim, a vitória 2x0, normal, né? No, 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 hoje a Inter, o Bayern ganhar da Inter não é surpresa nem dentro nem fora de casa. Mas você olha 2x0, você fala, ah, ok, né? um gol em cada tempo. Mas foi um passeio, cara, assim, nossa, um passeio, passeio. Era para ser muito mais. Acho que a sorte da Inter foi que o Simone Inzaghi finalmente se convenceu que não dava mais para o Randanovic e colocou o Onaná, que, uhum. que salvou. Era para ser mais, viu? Kimmich deitando e rolando no meio de campo, esse, esse quarteto de ataque com Sané, com Thomas Miller, com Coman, com Sadil Mané. Aí no segundo tempo me, entram, me, entram, me entram Kinnabry, entra o Knabry, entra Muziala no finalzinho, entra Goretzka, começou no banco... Quer dizer, rei morto, rei posto. Né? O Lewandowski está lá e vamos falar dele daqui a pouco mas no, no Barcelona, mas o bairro continua muito bem, obrigado. Agora a Inter que preocupa, porque é, perdeu para o Milan no derby, já tinha perdido para o Lazio fora de casa e o time não está andando. né não, não joga bem, é facilmente superado, defensivamente caiu muito também, que era um ponto forte do time. Eu acho um momento muito confuso aí do trabalho do, do Simone Zag. Mas, assim, como resultado, Ok, é, só, só comprova que a Inter, na lógica, nesse grupo é a terceira colocada, porque eu acho que vai ser muito inferior a Bayern e Barcelona e vai ser Sim. muito superior a Vitória Pilsen. Então, acho que esse resultado só, só escancarou que a Inter não tá nesse nível, né?
3: É, Pera, é que assim, a Inter na temporada passada ela brigou, ela conseguiu brigar. Ela jogou jogo bem contra, contra o Liverpool. Jogou bem contra o Liverpool, sobretudo no jogo em casa. É, perdeu de por 2x0, mas até achei o placar exagerado. É, jogou bem contra o Real Madrid na primeira fase, e jogando no jogo de casa, principalmente, né? Tomou um gol no final, mas nem foi uma, uma derrota merecida. E, e dessa vez não brigou e, e acho que é preocupante porque ela já perde esses pontos em casa o Bayern de Munique então na hora que você fica fazendo as contas você tá num grupo difícil, você fica fazendo as contas esse grupo do Vitória Pilsen, todo mundo imagina que tenha feito nas contas que vai fazer seis pontos contra o Vitória Pilsen, tá? Desculpa Sim. Gustavo que é... Não, ah, mas desculpa. É, é...
1: depois de ver o jogo de hoje, pode, pode cravar pode, pode, é, pode, pode. É.
3: todo mundo tá fazendo conta, vai fazer então vai ser muito nos confrontos diretos entre Inter-Milan é, é, entre Inter-Barcelona e Bayern de Munique com a Inter perdendo já do Bert de Munique em casa, mostrando essa, essa diferença de nível, a Inter já começa a fazer, gol. Oh, então, olha, putz, talvez a gente perca fora também no Bayern, né? Talvez a gente não culto contra o Bayern. O que a Inter vai ter que fazer contra o Barcelona? Vai ter que buscar resultado em Barcelona. Se, se a Inter conseguisse ao menos empatar com o Bayern em casa, conseguir arrancar algum ponto ali nos dois confrontos contra o Bayern, podia até pensar num jogo, no confronto contra o Barcelona. Ganha em casa, perde fora, alguma coisa assim, para ver se o Bayern, de repente, faz o serviço contra o Barcelona. E a Inter tá na briga com o Barcelona, que, a gente, que é o que a gente imaginava. O Bayern mais consolidado, o Barcelona muito forte no papel, mas ainda é um time novo. E a Inter tentando entrar nessa briga. Agora, o Inter perde desse jeito em casa, você já começa a... Hum, Talvez a Inter não consiga brigar direito. Talvez ela realmente fique como terceiro do grupo ali. Um terceiraço do grupo, não tem como perder essa terceira posição. Mas talvez não consiga briga, dar briga com o Barcelona e com o Bayern de Munique.
2: Só uma estatística, Alex, sobre, hum. sobre essa vitória do Bayern. São 11 partidas de invencibilidade do Bayern contra italianos na Champions League. E na Itália... A sequência invicta é de sete jogos, com cinco vitórias e dois empates. Incrível o domínio que o Bayern vem é, impondo contra times italianos nesses últimos anos de Champions League. E a equipe precisava da vitória hoje também pela sequência ruim que teve na Bundesliga. Né, começou amassando todo mundo, mas nas duas últimas rodadas de Bundesliga, empate com, com Gladbach, empate com Union Berlin. Vamos lembrar, quem é líder da Bundesliga depois de cinco rodadas? Freiburg,
0: não é o Bayern. Uh, Obira, um destaque para a grande vitória do PSG Diante da Juventus por 2x1 Mbappé com dois gols já com 22 minutos no primeiro tempo Praticamente matou o confronto
3: ah, mas, Pegar um pouco pelo lado do, PS, do PSG O Paris Saint-Germain mostrou que é um time muito forte Quando os, o, aquele trio né, O Messi, o Mbappé e o Neymar estão jogando o que podem é, é impressionante Não tem como o adversário parar uh, Aqueles dois primeiros gols do a defesa da Juventus está até posicionada, mas o que os caras vão fazer? Os caras saem tocando a bola com uma velocidade é, e com uma precisão que não tem muito o que você imagina que a defesa possa fazer para impedir. O PSG jogando no máximo que pode é difícil de parar. Mas o PSG tem acho que duas coisas que chamaram um pouco a atenção, assim, que merecem um trabalho vai, em médio e longo prazo aí para o Gaultier na temporada. É Questão número um. Nesses jogos mais fortes, como é um jogo contra Juventus, como é um jogo de mata-mata de Champions, se você tiver a oportunidade de matar o jogo, mata o jogo. A, a, o PSG já foi eliminado pelo Real Madrid no ano, na temporada passada porque não matou um jogo que o PSG tinha todas as condições de matar o jogo, né? É, então mata o jogo. O Mbappé acho que perde um pouco mais... Assim, o Mbappé faz muito mais gol que... 99,9999% dos atacantes do futebol mundial, mas para os atacantes do nível dele lá, Haaland esses super atacantes, acho que o Mbappé perde um pouquinho mais de gol que a média é, e ele perdeu dois gols por exemplo, que se ele guardasse um deles já teria matado o jogo, e não matou então é, caprichar um pouco mais nessa hora de matar o jogo quando você tem, uma, você tem oportunidade contra o um adversário forte agora, se você não matar, porque não é sempre que você vai ter condição de matar um jogo, você tem que ter uma defesa mais sólida, porque o adversário é forte o adversário vai te atacar também você tem que ter condição de segurar isso o PSG mostrou um pouco de fragilidade defensiva contra a Juventus o time, por exemplo, no segundo tempo cansou um pouco, pregou um pouco, teve dificuldade de manter a intensidade, mas principalmente achei que na, a, a defesa do, PS, do PSG Falhou muito na bola aérea não só no gol que tomou, mas em outras jogadas, a Juventus venceu muitas jogadas pelo alto, o PSG tem que trabalhar isso, porque isso daí não é questão só de contratar jogador alto, é questão do posicionamento, é questão de coordenar quem fica em cima de quem, em que, em que, em que setor da defesa, é, ter, de repente, alguém já para desequilibrar o um, um, um adversário né? no, no, numa subida, impedir que o adversário venha numa velocidade, é, numa impulsão grande também, tem que fazer os bloqueios dentro da área, isso tem que ser mais bem trabalhado, porque acho que o Paris Saint-Germain um sofreu um pouco nessa, 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 nesse setor, e por causa disso, poderia ter deixado escapar uma vitória que foi justa, é, mas poderia ter sido mais tranquila.
0: Obrigado, Léo.
1: É, eu acho, Alex, que foi no final das contas foi bom para o PSG como teste, principalmente o segundo tempo, porque a Juventus exigiu, e foi bom para a Juventus ver o que ela pode melhorar, né, o segundo tempo mostrou um futebol que a Juventus não mostrou, aliás, poucas vezes, talvez só o primeiro tempo contra a Roma, que no geral não tenha mostrado na temporada, então é, eu acho que esse é o caminho. Ah, ok, concordo com o que o Biratão falou, pode matar os jogos. Mas, assim, a sensação que você fica de ver esse PSG, de que esse time pode fazer 3, 4 gols cada jogo, é absurda, né? Sim. É absurda, é absurda. E contra qualquer um, pelo que o Biratan falou, não é o que o adversário pode fazer, é o que você pode fazer, né? É o que você pode construir com os jogadores que você tem. Então, é questão de como, como às vezes, o adversário... Você não vai conseguir se impor por 90 minutos, o jogo tem a fase sem bola também, você tem que saber transformar isso no, número, no maior número de gols possível. Então, acho que essa que é a lição que fica o PSG. É, e é bom aprender a lição ganhando, né? De qualquer maneira.
0: Ô, Gustavo, nós falamos uh, do Borussia Dortmund, no do Grupo G, que ganhou do Copa por por 3x0, no mesmo grupo. Haaland, 4 a 0 uh, do, do City diante do Sevilla, na Espanha, e o Sevilla também, hein?
2: começar pelo Sevilla, então, porque é, o momento é complicado. A equipe não ganhou na temporada, é, pior início da sua história em La Liga... É, diretoria pressionada, presidente tendo é, adversários políticos pedindo a renúncia. É, trabalho do no Lopeteg muito questionado. Um mercado agora recente ruim, abaixo, pelo menos... Ruim não, porque vamos esperar os resultados, tá? Vou, deixa eu refazer a frase. Um mercado abaixo da expectativa, time que perdeu os jogadores importantes, mas que não conseguiu causar um impacto maior no mercado. É, e na prática, um time que vai jogando muito mal, foi atropelado pelo City 4 a 0. É, hoje é um resultado que mostra bem a diferença do que é o City do e que, do que é o Sevilha. Sevilha perdeu muita força da temporada passada, era um time competitivo, muito mais forte do que o atual, muito mais forte do que o atual. É, e olhando pelo lado do City: 25 gols em 20 jogos de Erling Haaland na Champions League. É, 22, an 22 anos e 47 dias jogador mais jovem na história atingir essa marca de 25 gols é, mais rápido também é, assim, é, é, a gente já falou tanto do, do Haaland aqui no podcast né é um jogador geracional é um jogador que vai causar um impacto tão grande tão grande já está causando né mas olhando a longo prazo no futebol mundial né? os próximos 10 anos é, o que esse, esse, esse norueguês é capaz, meu, é difícil assim, a gente dimensionar porque é absurdo, absurdo o impacto que ele causa no futebol mundial. E no final das contas, a gente também debateu aqui por muito tempo, né? A questão da adaptação dele ao City e a adaptação do City ao Haaland, as coisas estão, acho que, mais rápido do que, do que imaginávamos.
0: Eu,
3: não sei se essa se adaptação, essas coisas do, do, do Haaland no, no City tá mais rápido do que a gente imaginava, ou se, ou se os dois, tanto o City como, como o coletivo e o Haaland como jogador, são tão bons que mesmo ainda não tendo adaptação total, já é um negócio que parece covardia em alguns Porque momentos. Tem jogo, tem jogo que ele pega pouco na bola ainda, né? É, tem jogo é, que ele pega certo. pouco na bola, mas se assim, ele pega umas três vezes, faz cinco é, gols. É. Eu não mas sei, aí É então, matematicamente é impossível, é isso. mas ele mas faz olha isso, só. não sei como.
2: Mas aí é adaptação do time ao jogador. Porque até, até o City ter um centroavante como o Haaland, esse atacante central participava muito sim. mais do jogo. Sim, então eu acho sim. que o coletivo passa a entender que um dos 11 não vai tocar tanto na bola como vinha acontecendo né até então. Tem, tem,
3: tem um número que a gente até ia usar na, no ESPN no FC de hoje, que no final das contas acabou não dando tempo no debate, mas ficou separado aqui, que é... é... Na verdade, o objetivo do, do... O número foi levantado por um outro motivo, tá? Até a comparação da eficiência nas finalizações de... Do, talvez dos quatro superatacantes do futebol mundial de hoje, né? O quatro dos cinco, vai, se a gente considerar que o Kane também pode entrar na, na comparação. Mas o Mbappé, o Benzema ou o Lewandowski o Haaland. Mas o, o que eu queria falar que é o seguinte. Foi lev levantaram. O conceito de grandes chances, né? Grande chance então, é aquela chance que, foi, que é criada e que, que o jogador que vai finalizar tem... É, é na, é naquela, naquela circunstância, naquela situação, a, a chance de fazer o gol é bastante alta. É estatisticamente muito alta. O Haaland, nesta, tempo, nesta temporada, ele já teve 25 grandes chances criadas para ele. 25. Quantos jogos que ele fez até agora? Um seis, sete? É,
0: por aí. No máximo.
3: 25 grandes chances criadas pelo Manchester City para o Haaland nesse, nesses jogos até agora na temporada. É um negócio bizarro. É bizarro um jogador ter tanta grande chance criada. Então, você vê como esse time do Manchester City é uma máquina de, de criar volume de jogo, de criar oportunidade. Então, se o adversário, como o Sevilla, que tá meio baqueado, vai tomar passeio. Vai tomar passeio. E, e vai tomar gol. E, e foi o que aconteceu. assim... De fato, o Sevilla que é um time que sabe ser competitivo na Europa. Não, é, não, você não imagina tomar um, um vareio desse. Não foi, é, como você falou, né, Gustavo? Não é um 4x0, em que você competiu e bom, acabou, a bola acabou entrando, porque o cara é um super centroavante. O que vem, ele mete e, e acabou sendo 4x0, mas teve jogo. Talvez fosse o um mais justo um 3x1. Não. Foi um 4x0 para mais.
2: E é... ó, os números, os números dele, o Biratan. Oito jogos na temporada, contando todas as competições, 12 gols e uma assistência.
3: Tá, então oito jogos, 25 grandes chances criadas em oito jogos, quer dizer, é mais de três grandes chances criadas por jogo só para o ralo sem criar as grandes chances que o Manchester City cria que vai para o pé do Foden, vai para o pé de sei lá quem, né, então é um absurdo isso.
1: E, e falando nisso, Lewandowski, hein, falando em adaptação... Então, de um artilheiro para o outro e de um passeio para o outro. <risos> é, pois é, não, e passe pro Lewandowski, né? Porque e, e é absurdo os gols que ele faz, né, cara? De fora da área, ele coloca no cantinho, e a frieza para definir, o posicionamento. Então, eu acho que falar do Lewandowski é chover no molhado. A questão é, quem tá ao lado dele? Hoje o Chave hoje falou com a maneira de dar moral pro jogador, sim, mas que vê o Dembélé fazendo coisas do, do melhor nível que o Neymar fez na sua passagem pelo Barcelona. O Dembélé tava se ser chutado, o Dembélé era vaiado pela torcida do Barcelona. O Dembélé era um cara que, na, na visão de muita gente, estava roubando o dinheiro do Barcelona, porque era pouco profissional, porque estava sempre machucado. E hoje, assim, está muito legal ver o funcionamento do time com o Dembélé e está muito legal para Lewandowski jogar com ele também, né? Então, o time... hoje, hoje, hoje eu Estou falando hoje que a gente está gravando na quarta-feira, só para o pessoal não ficar maluco, porque a gente está publicando na quinta, tá? Mas, na quarta-feira, é, muitas vezes ele desequilibrou com o lance individual, com o triple criando situações... Então é uma, é uma parceria forte, viu? E, e num, num elenco que ainda tem Ansu ainda tem Rafinha, pô, sempre, você sempre vai ter um desses quatro, pelo menos, para vir do banco. É, é espetacular, cara. Ô, 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 ô
2: Alex, a gente estava falando aqui sobre os números históricos do Haaland. O Lewandowski hoje se tornou o primeiro na história da Champions League a marcar hat-tricks por três times diferentes. Borussia Dortmund, Bayern e Barcelona. E, e todos né? tem essa curiosidade ainda, mas enfim, é, é, o encaixe foi muito rápido, muito rápido, é, o, o talento ao redor dele é absurdo, jogadores que vivem em bom momento, e quando a Champions abriu, começou, aqui antes da primeira rodada ainda, né? início de temporada, para mim, City, Real Madrid e Paris Saint-Germain é, são os três principais favoritos falando antes da, da competição começar. E aí, na sequência, eu via o Bayern para entrar nesse grupo de grandes favoritos e o time com maior potencial para chegar nesse grupo é o Barcelona. É o Barcelona. E a gente falou muito disso aqui também, de como o Xavi teria que transformar agora esse elenco absurdo, recheadíssimo de talento que a diretoria montou em um time fortíssimo vai dando ótimos sinais já, por mais que o adversário hoje tenha sido de um nível técnico bem inferior a outros que ele enfrentará na Champions League, mas em La Liga no Campeonato Espanhol, o Barcelona também deu já demonstrações recentes de, com grandes atuações.
0: O, o Gustavo, é. só, diga
3: a Eu vou falar só que o, o, o Barcelona tem o potencial de ser esse grande time eu ainda não cravo eu não, é que a gente já falou, eu não coloco ele no mesmo nível do, dos outros, né mas porque é um time novo, então assim, a gente ainda vai ver o que, que esse time pode entregar em longo prazo contra diferentes desafios, quando começar a ter lesão, quando começar a ter que rodar jogador, suspensão, então a gente vê como esse time sus, é, se sustenta nesse topo. Agora, o nível de futebol apresentado até agora é de, é de time que está nesse, nesse primeiro nível, sim. Tá? É, essa primeira mostragem desse, desse time do Chave do é muito boa. Do jogo de hoje, a única coisinha, até porque o adversário era fraco, é, eu achei que a defesa podia ser um pouquinho melhor. A uhum. defesa deu, deu uns espaços que não precisava deixar. Vá lá que, como o jogo é muito fácil, você também joga mais relaxado e desatento. Segundo, a defesa estava bem modificada, era o Sérgio Roberto na lateral direita, o Christensen na zaga, o Christensen é um zagueiro reserva, o Sérgio Roberto também tem sido lateral reserva. Né? O já tem até jogado na lateral, hoje estava de zagueiro. Né? Então, a defesa tinha algumas mudanças, então também pode por isso ter deixado escapar um pouco. Mas assim, só um, alerta, um alertazinho aí para o Barcelona, que é, em determinado momento a defesa foi muito permissiva com algumas jogadas do Vitória Pilsen.
2: Pensa, Obiratã, que dois laterais ainda nem estrearam. O é. Beleirinho e o Marcos Alonso. Você
3: é, viu mas, a mas, Esses aí vão, ser
1: Esse aí vão ser composição de elenco mesmo, né?
2: <risos> é. Não acho. Acho que o Beleirinho chega para jogar. É? Acho. O, o Marcos Alonso vai ser reserva do Alba para rodar e o Beleirinho chega para jogar. Eu não acho que o Chave que o vai manter como ideia fixa. Com D ou o Araújo na lateral direita e o Sérgio Roberto é reserva. Eu acho que a variação com, com D e Araújo na lateral direita é possível, porque aí, quando o Barcelona ataca, muitas vezes segura os três zagueiros, mas eu acho que o Bellerim chega para jogar. Na temporada passada,
0: para mim, ele foi o melhor lateral direito de La Liga. Uh, falamos do Barcelona, agora vamos falar do Real Madrid, que venceu o Celtic por 3 a 0 o Gustavo já antecipou no começo, é, com problemas, com a lesão do Benzema, e o Hazard, hein? São três notícias. Algumas velhas
2: e outras novas. É, protagonismo do Vinícius é o melhor jogador do Real Madrid nessa temporada até aqui. Ganhando jogos... É, marcando gols, dando assistências, é, fez 1x0, um abrindo o caminho para uma vitória em um lugar que é, podia ser bem mais complicado o jogo. Então o Vinícius hoje é o, é o protagonista do Real Madrid. Ele é o melhor jogador do Real Madrid na temporada 2022-23. Lesão do Karim Benzema. O Real Madrid publicou nesta quarta-feira, hoje, que o atacante francês sofreu uma lesão muscular. E aí a apuração da ESPN serão de três a quatro semanas fora. A expectativa é que ele volte no dia dois de outubro contra o Osasuna. Vai perder os jogos contra a Mallorca por La Liga, Leipzig na Champions e o Derby com o Atlético de Madrid no Tivitas Metropolitano por La Liga. É, e aí, a lesão do Benzema rendeu uma outra notícia. É de Nazar. Entra, marca um gol, dá assistência e o plano do Antielote de, de tê-lo como reserva do Benzema sendo um falso 9, será posto à prova nesse mês. Né? Deu certo nesses 60 minutos contra o, contra o Celtic, mas agora ele vai ter dois jogos de La Liga, sendo um complicadíssimo, e mais um jogo de Champions para usar o Hazard como, como reserva do Benzema, como titular agora do Real Madrid como falso 9.
0: Diga, Bira.
3: Olha... É, tem, tem esse teste do azar e ele eu acho que é bom para ele viu ele ele, ele ele obviamente ele tem algo a provar não não algo, algo né tem algumas coisas a provar pelo Real Madrid ainda. e ainda então é bom ele ter uma oportunidade de fazer isso numa, num momento que é também um pouco é, mais é, o menos delicado da, da temporada, então o Real Madrid pode até absorver o, algum, alguma dificuldade em determinado momento, alguns pontos que perca também, pode absorver isso e recuperar depois. Então é, é uma chance do azar é, provar que ele merece estar lá, que ele mereceu todo o investimento, que ele é um jogador grande é, para esses momentos então é, é interessante para ele, tem que aproveitar muito bem essa oportunidade, agora para mim é, é, eu fico eu tô muito, muito animado para ver como é que vai ser, já que o, que o Benzema machucou, é, como é que vai ser o Vinícius Júnior porque assim, o Vinícius Júnior já vem jogando bola de protagonista, ele, ele é um protagonista do Real Madrid, ele não é o mas ele é um protagonista do Real Madrid já desde a temporada passada, temporada passada inteirinha, tá? chamou o jogo vários momentos, mas como tinha o Benzema do lado em última instância, o Benzema era um protagonista é, acima dele, em hierarquia, em atenção e até em responsabilidades em alguns momentos. É, sem o Benzema, eu acho que o Vinícius Júnior tem é, a condição de, de ser o cara que carrega o pênalti do Real Madrid em alguns momentos. E eu acho que ele é capaz disso. Então, assim, se ele conseguir... Segurar a onda do Real Madrid nesse período, que também não é para temporada inteira, mas só por algum período, ser um cara que decida alguns jogos, que, que seja o foco do, do ataque do Real Madrid, ele vai ficar grandão. E isso eu acho muito legal, porque ele é um jogador que, para mim, ele tem condição disso. Então, estou até animado para ver como ele responde a esse cenário agora.
0: No grupo do Chelsea, nós já falamos da derrota do Chelsea para o Dinamo Zagreb, agora um destaque para o Milan. Quem empatou com o Salzburgo, Léo.
1: Ah, um bom, um bom pontinho, vai. Até, é, o time do Salzburgo não é bobo, não. Vamos lembrar que ele né, empatou com o Bayern recentemente, deu um susto, depois foi atropelado, né, mas... É, mas acho um time bem, bem interessante. E, e se o Chelsea não, não abriu o olho nesse grupo, né? Pode ter trabalho com o Salzburg também. Então o Milan vinha de um derby, acho que isso tem seu peso, né? O derby pode ter tirado muitas energias com o um intervalo de três dias ali. Mas o que não muda é Rafael Leão bem, né? Rafael Leão bem, criando a jogada do gol, jogando muito bem. Isso a gente vê sempre. Então eu acho que o Milan, é claro que o Chelsea não é o favorito do grupo, mas depois dessa primeira rodada, eu acho que o Milan pode olhar com muito otimismo para o que vem por aí. O trabalho, é, é, para mim, é indiscutível que o trabalho do Pioli é muito bom. Eu acho indiscutível que, que o Milan... A gente falou sobre isso em outras edições, né? Que o Milan é... A gente falou sobre isso na, na segunda-feira. O Milan, é, 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 ele tem soma de boas individualidades, mas, coletivamente, ele é ainda mais forte do que, do que cada individualidade. Então, eu acho que é um bom ponto. É um bom ponto. Não dá para desprezar, não. né? claro que a grande história italiana da rodada é, é o Napoli. Mas o Milan, o Milan começa bem. Eu acho que, eu acho que é um empate mais para valorizar do que para lamentar.
0: Ô, Gustavo, no grupo B, o Atlético de Madrid. Aliás, com três. Ô, o Alex, Alex, Oi, Alex. diga.
3: O, o Gustavo veio com a camisa do time. Ah, é Deixa é. ele comentar um pouquinho é. do Salzburg. Tá bom, tá bom,
0: tá como bom.
3: representante clubista do Salzburg. Não, não, foi é, mas ele é, mas ele é muito, ele é muito Salzburgo, mas tudo bem. Camisa, não é só o viu? é da Marcos. Camisa,
2: camisa do parceiro André Ramalho. Oh, que garoto. foi o primeiro jogador brasileiro na história da Red Bull a, a, a passar por todos os níveis do Brasil ao futebol austríaco. Né? Ele começou no antigo Red Bull Brasil, foi levado para o Liefering, que é o time B do, do Red Bull na Áustria. Aí subiu para o Red Bull Salzburg. Hoje o André é zagueiro do, do PSV, Einhofen, um grande abraço para ele. Não, acho que assim, é, eu falei na abertura do, do programa, é... é ingleses e italianos terão mais dificuldade do que imaginavam e esses resultados da primeira rodada é, tornam essas próximas cinco mais abertas, porque o Dinamo Zagreb é, sabia que brigaria por vaga em Europa League com o Red Bull Salzburg, vai sonhar quem sabe, quem sabe consegue outro resultado como esse diante do Milan em casa se, se, se ele consegue ganhar do Milan em casa, aí vai aí que deixa o grupo ainda mais embolado o Red Bull Saul arrancou esse empate. Então, assim, a tendência ainda é vermos Chelsea e Milan passando, o Chelsea se recuperando, com troca de técnico
0: agora, mas acho que esse grupo vai ficar, vai ficar bem animado. Obira, no grupo B, o Atlético de Madrid venceu o Porto por 2x1, com três gols, nos acréscimos. E o Clube Bruges venceu o Leverkusen por 1x0. Até,
3: até foi estranho, porque eu terminei de. Tava, eu vi que saiu o gol do, do Atlético de Madrid. 1x0, falei, não, beleza, 1x0 aqui, daí eu comecei a arrumar as coisas pra montar, de repente eu fui olhar 2x1, falei, como assim 2x1? Eu tenho certeza que tava, foi 1x0 nos acréscimos, daí eu fui conferir de fato, o Porto ainda empata o jogo e o Atlético de Madrid ainda faz 2x1, é, o, o Porto fica com o um jogador a menos, né? o Taremi é expulso já perto do fim do jogo, ainda tava 0x0, 0, mas perto do fim do jogo, o Agora isso mostra como vai ser um grupo difícil, né? Foi um jogo que não aconteceu tanta coisa até perto do fim, né? daí no fim é, acaba virando um jogo muito mais agitado, mas o primeiro tempo, por exemplo, não aconteceu muita coisa, foi um, foi um jogo muito arrastado até, e é o que a gente meio que espera de confronto desses dois times, né? Porque o Porto é um time que é forte, é competitivo, mas acho que é um time que tem como uma de suas virtudes é, é... Ser um time que joga, joga na imposição, é, em alguns momentos até física, né, não é um time que joga um futebol tão leve assim, e, e o Atlético de Madrid é o futebol que tem jogado, né o Atlético de Madrid é um time com muita dificuldade nesse começo de temporada, é um, o, o futebol não, 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 não flui, né não sai o futebol, desse parece que é um time que sofre para jogar bola. Né, é, para conseguir fazer o que quer mesmo que sendo no, 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 no estilo mais, mais como o Simeone, agora desse jogo, acho que a melhor imagem do jogo, desse jogo, acho que foi o Bertozzi que postou, né, Bertozzi? Ah. Do, do, do Giovanni Simeone ah, lá em eu Nápoles. Vi. Foi legal pra caramba, lá em Nápoles. porque assim ele, ele fez inclusive um dos gols do Napoli contra o Liverpool, então ele tá dando entrevista. No gramado do, 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 do estádio Diego Maradona, tá dando entrevista ali. Tem até o backdrop, aquelas que tá dando entrevista no gramado. Repetindo ele ir para trás e vê a informação que o time do pai dele, né, o Atlético, fez o segundo gol contra o Porto. Ele fica todo feliz ali no meio. Foi uma, foi uma cena muito legal também.
0: Uh, Gustavo, um destaque para o grupo D, para o Richarlison o Tottenham venceu o Olympique de Marcelo por 2 a 0, o Weintraub em casa perdeu para o Sporting.
2: Curiosidade é, 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 em relação ao Richarlison. É, o, é a primeira vez que o Richarlison, desde que foi contratado pelo Watford lá atrás, desde que ele chegou no futebol inglês, que ele marca dois gols de cabeça no mesmo jogo. É, detalhe é, mas é um detalhe extremamente importante para o Richarlison, na, na, na edição de segundo, o Biratan falou muito sobre isso, né? sobre como é importante para o Richarlison ter grandes jogos, ter atuações decisivas, se mostrar importante em um elenco que vai brigar por tudo, não está entre os favoritos da Champions League, não é favorito, não, a gente não considera efetivamente na briga pelo título da Premier League, mas o Tottenham sonha com tudo, sonha com, com, com algum título, pelo menos nessa temporada. E, e, e é um elenco muito forte, então para o Richarlison ter uma atuação tão, tão sendo tão importante como ele foi hoje, para ele isso daí é fundamental em ano de Copa do Mundo, de, de afirmação pessoal e afirmação também com o nome certo na lista do Tite para a Copa do Mundo.
3: Esse jogo teve muita coisa boa para o Richarlison. Claro, primeiro, a primeira partida de Champions da carreira dele fez dois gols, é, mas ele mostrou é, ter, ser, é, ele para o Tottenham, para o Conte, para a torcida, que ele pode ser um cara decisivo num dia que o Kenny não jogou tão bem. Então, foi um jogador que assumiu essa responsabilidade. Então, o torcedor pensa, pô, o Richarlison é um cara, é um homem gol. É, o que ele começa no banco e daí faz parte do rodízio, o Kulusevski entra no jogo. E, e não é o Richarlison que sai, o Kulusevski entra no lugar do Emerson Royal. O Kulusevski jogando de ala direito em determinado momento, assim mais para os minutos finais, mas ele entra como ala direito. Então, é, talvez o Conte até esteja começando a pensar nessa possibilidade. O que é bom para o Richarlison, porque se o que vai bem como ala direito e se, e se consolida bem ali... Você criou a vaga para o Richarlison. É. Você criou a vaga para os quatro jogarem. Então, assim, foi um, foi um momento de um jogo. Não estou dizendo que aconteça, vai acontecer isso daqui para frente, mas é uma possibilidade. O Kulusevski que tem essa capacidade de jogar ali, se for o caso, então o, o Conte usou. E talvez porque ele esteja pensando: meu, esse, esse, o Richarlison eu preciso dar um jeito de viver, fazer com que ele jogue um pouco mais, se for possível, porque é, é um jogador que quando entra, está entrando bem. Já tinha dado assistência, já tinha feito um gol no último fim de semana, que até foi anulado. Por impedimento depois, mas chegou a fazer um gol, quer dizer, um jogador que apareceu para concluir. Então acho que o Richardson começa a, a ganhar um pouco de espaço no Tottenham, que tava difícil nesse começo. É, e é legal como ele é um personagem rico,
1: né? Porque ele é o, é o Richardson provocador, mas é o cara que vê a família ali no, no, no primeiro jogo de Champions League dele, se emociona, chora. O Conte, depois do jogo, falou: Olha, na, na conversa que a gente teve sobre ele vir para cá, ele falou: Cara, eu quero ouvir a música da Champions, sabe? Eu quero jogar um jogo da Champions. E isso aconteceu. Isso aconteceu com o Simeone. Né, o Simeone se emocionou muito no gol também, é um cara que chega a uma Champions League, faz um gol. Pô, então... já tinha jogado a
3: camisa do Verona até, né? Pô,
1: é. já <risos> tinha tá no auge da carreira. Ai, ai, Ficou ai.
3: esse buraco aí da Champions, mas já tinha jogado no auge da carreira. É
1: verdade, mas você emocionou muito <risos> na hora do gol, você percebeu ele, ele não era um gol comum para ele, assim como não eram um gols comuns o Richarlison. Então, a gente sabe da construção da imagem da Champions League, da, da musiquinha, Champions League tem toda uma máquina de marketing, mas ela é a Champions League, afinal de contas, né? Então, é, é, numa primeira rodada, você tem vários jogadores que estão chegando à Champions League e estão realizando sonhos das vidas. Então, para mim, foi muito legal, cara, ver a emoção do Richardson. E, de novo, ninguém, ninguém é quadrado, né, cara? Todo mundo é várias coisas. Então, esse é mesmo sim. Richardson, que é odiado pelas outras torcidas, é, é um cara extremamente sensível, né?
0: Lá vai a tem... piada. Ah, não, quadrado, quadrado não. pô. <risos> <risos> okay. Como assim ninguém é quadrado? Que se respeito a família do quadrado? Essa, essa, <risos> essa, ali, essa você pediu. Ah, tem gente que é quadrada meu. É. É, pois é, é, também também tem é. isso. É só um destaque pra, só para finalizar os jogos uh, no grupo do PSG e da Juventus, o Benfica venceu o Maccabi Haifa por 2 a 0. Na próxima rodada já teremos meio que uma decisão entre Juventus e Benfica. Fala, Gustavo.
2: Não, então eu queria dar dois destaques, é, um do Benfica e um do Ajax, porque do Benfica é, meu, são 10 jogos na temporada, 10 jogos oficiais do Benfica. Contando a prévia também de Champions, são 10 vitórias. Sim. O Benfica tem 100% de aproveitamento após 10 jogos. É uma campanha até aqui incrível, realmente, é, do Benfica. E o, o, o Ajax, né? Esse jogo do Ajax contra o, o Rangers, 4x0, tem, tem dois aspectos, né? Um é o Ajax. Né? Foi uma oportunidade de ver em um torneio continental o, o que sobrou do Ajax, basicamente, né? Depois de ter vendido um time inteiro e perdido seu treinador, e a gente viu uma boa apresentação e um time bom. Você pega a, a escalação: Pazvir, Rech, Timber, o Guilumba, o Blind na lateral esquerda, o Ruiz, o Álvares, o Kenneth Taylor, que é jovem, é... tem 20 anos só o Kenneth Taylor, o Tadit, o Kudos que queria ir embora, mas ficou. E o Bergvin, No final das contas, um time bom e competitivo. Não vai conseguir grandes campanhas como outros times do Ajax, mas um time forte o suficiente para é, golear o Rangers. E sobre o Rangers, né? Que semana, hein? Que semaninha do Rangers. Eu... Toma 4x0 no, no Clássico, com o Celtic no final de semana, e estreia na Champions League tomando mais um 4x0. Uh,
0: você falou do, do Ajax, semana que vem tem Liverpool e Ajax. E temos mundo Hoffman hoje? Entrevista? Vamos para onde? Mundo Hoffman invadindo mundo de sangue.
1: Ixi, é, <risos> cuidado, hein?
0: Então, mas aí cada um sabe, vamos, né? Vamos que muita calma aí, hein? É, é Tem... vamos. É, vamos é, com muita ali, calma, vamos, nessa hora. vamos
2: ali pela Sibéria, sabe?
0: É, sabe que. É, 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 olha, de, de Madrid para a China demora aí tranquilamente um dia, quase. Mas não mais é, Não, aqui? 12 horas, 12 horas, desculpa. Um é, dia. daqui. Pô. Daqui até China, um dia. Daqui até Madrid, 10 horas. E Madrid até China, 12 horas. Então, você vai viajar 12 horas, é isso? Vou, vou pra viajar falar com 12 quem?
2: horas com o Marcão, atacante do Wuhan Three Towns. Wuhan, que foi a cidade onde se iniciou a pandemia. Então, foi um papo muito legal com o Marcão, é, que começou né, com, com um assunto sério, é, importante, desses últimos anos. E a gente terminou é, o papo... É, falando de basquete, porque ele é maluco por basquete, coleciona tênis. Depois que eu desliguei, a gente encerrou a entrevista. A gente ficou mais uns 20 minutos conversando, mostrando tênis. Eu pegava os tênis que eu tenho aqui, ele mostrou. Mas lá os tênis na China vai muita coisa, hein? <risos> Nossa, não. E ele é, ele é maluco. Vocês vão ver agora na entrevista. Ele é, ele é, eu achava que eu era meio maluco assim por tênis de basquete. Né? Ninguém se compara ao Marcão.
0: É que na, na China é mais fácil de comprar. Vamos, Léo. É.
1: Vamos lá, então. É hora de ir para a China com o Mundo Hoffman Entrevista.
0: Vamos para a China, então,
2: fã de esportes. O papo dessa semana é com o Marcão, atacante do Wuhan Three Towns. Marcão, tudo bem? Um prazer falar contigo. Tudo bem. prazer falar contigo também. Marcão, vamos, vamos falar um pouquinho sobre né, o momento do futebol chinês. Porque nos últimos anos, é, isso até um pouco antes da pandemia, né? a gente via muitas notícias... É, de saídas de grandes jogadores do futebol chinês né? as estrelas internacionais que chegaram nesses últimos anos saíram, uma redução de investimento, mudanças nos nomes dos clubes também tudo por conta de um direcionamento diferente do estado em relação ao futebol na China qual é o momento do futebol chinês? você que está aí já desde 2019 passou pelo Hebei China Fortune e hoje em dia é jogador do Wuhan ah...
4: É, a China hoje é, depois da pandemia, né, é, começou a ter muito mais dificuldade em termos de entrar ou sair, é, em termos é, que, que nós brasileiros, né, e o pessoal de vários outros estrangeiros, é, a gente antes a China era um país muito bom para se viver, era mais tranquilo em termos de poder vir para poder entrar na China depois que teve um pouco de da, começou a pandemia no mundo todo a, a China meio que se fechou um pouco e através disso é, teve essas coisas né de orçamento essas coisas que a, eu acho que pode ter é, influenciado um pouco no, no, no futebol chinês com grandes nomes que acabaram saindo da, da China para jogar na Europa em, entre outros lugares que hoje está normal então hoje o, o país vem vem tranquilamente né bem né? É, a gente vem fazendo bons jogos aqui né? e tem muitos outros jogadores também de, de grande nome que, que vem jogando aqui né tipo tem felaine né? hoje o Oscar eu acho que está no que voltou para o Brasil mas eu não sei se ele ainda volta para China mas assim é, entre outros jogadores que estão aqui a gente vem vem fazendo um, um excelente campeonato uma excelente liga e fazendo o nosso melhor.
2: E você, desde que chegou ao Wuhan, no meio do ano passado, é, tá metendo muito gol, né? Tá vivendo, você vive um momento espetacular na carreira jogando pelo Wuhan, né?
4: Ah, eu fico feliz, né, de é, estar tá fazendo o meu melhor. Eu já conheço o futebol chinês já, já faz mais de três anos, já tá indo pro quarto ano agora. E já tô, já tô acostumado, já tô adaptado aqui. E trabalhei todos os anos, né, fazendo sempre o meu melhor pra, pra poder estar... Tá é, seguindo na minha sequência de gols, né? Antes eu jogava cada dois jogos um gol, é, e essa temporada eu comecei muito bem, e venho fazendo grandes números, né? E fico muito feliz com isso e espero almejar grandes coisas nesse ano. Aí. E com
2: tanto tempo de China, já tá conseguindo arranhar bem no chinês?
4: <risos> Ainda não. Eu, eu Na verdade, é que os tradutores da gente aqui deixam a gente um pouco mal acostumado, né? Eu acho que se não tivesse o tradutor para nos ajudar, assim, em, em tudo, eu acho que a, a gente ia se esforçar um pouco mais para falar o inglês, <risos> assim, falar bem o inglês, né, e falar o chinês também, que é muito difícil o chinês aqui.
2: É. E, e vem cá, é, o, 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 o Marcão, assim, quando a gente fala de Wuhan, naturalmente todo mundo abre os olhos. Nossa, Wuhan, a cidade onde surgiu a pandemia, onde tudo começou. Você chegou aí no meio do ano passado é, em relação a tudo que está acontecendo no mundo, né, em termos ainda de restrições, uso de máscara, é, cotidiano mesmo, dia a dia. Como que é o dia a dia em Wuhan? Há mais restrições do que em outros locais? Tudo está muito tranquilo? Como que é o, o dia a dia do cidadão, em relação à a, 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 a vida normal mesmo, tudo, por tudo que aconteceu com a pandemia?
4: Então, aqui é que não falei. A única dificuldade que a gente tem é só de entrar na China, né? Porque a gente sabe que... É, eu acho que aqui eu acredito que é o único país que quando você volta do, do seu país para vir na China, tem que ficar... Antes era 21 dias de quarentena, hoje eles diminuíram para 10 dias. É o único país que tem isso, né? Que você tem que fazer a quarentena, tem que, faz, é, tem que fazer tudo certinho. Aqui eles, eles são bem rígidos nessa parte. Tirando isso, é um país que está normal. Já voltou tudo normal, já, já, faz um, já faz um bom tempo, desde quando começou a pandemia... E foi um dos lugares que, que eu acredito que voltou mais rápido ó, tudo ao normal. Mas é só essa dificuldade que a gente tem um pouquinho mesmo. É quando a gente sai do país para voltar para o país, que tem que ficar um pouquinho de castigo. <risos>
2: Você teve, né, na última vez que voltou, teve que ficar todo esse tempo de quarentena também?
4: Sim, sim. É, dessa última vez que eu fui, fui para o Brasil faz um mês atrás, quando eu voltei para cá, eu fiquei 10 dias de quarentena.
2: Deve, deve, deve cansar também 10 dias sem poder sair, sem fazer
4: nada, né? Sim, sim, nem fale. Mas é, eu acho que agora tá mais tranquilo. Eu não sei como que como que tá, né? para Quem sai, quem entra aqui hoje. Mas desde quando eu saí, eu tava muito mais tranquilo, sabe? Tava bem mais...
2: Vamos lembrar um pouquinho do seu início de carreira agora, né? Você é base do Ituano, mas você também sempre teve uma outra paixão esportiva, que é o basquete. E você tem altura de jogador de basquete, 1,96m consta na minha ficha aqui. Então, como é que foi a decisão né, de que você tinha talento para jogar basquete? Como que foi a decisão ali? Putz, eu vou para o futebol, vou para o basquete, você que gosta dos dois esportes.
4: Ah, na verdade, é... eu, eu sempre joguei futebol quando era novo, né dos 6 aos 11 anos. Eu tive uma, uma leve passagem pelo São Paulo, mas, na, mas como era muito novo, eu não poderia morar na época em cutia e aí, quando aconteceu tudo isso, a minha mãe e meu pai era separado não, não tinha, tipo, contato com meu pai, pouco contato com a minha mãe, e através disso, como meu pai é treinador de basquete, eu acabei começando a jogar basquete, e virei a... minha paixão virou basquete, e eu achava que eu ia dar certo só no basquete, né, e aí o Toninho Oliveira tinha falado por mim que tinha um jogo amistoso contra o Ituano, mas era em tu, mas não falou que era oito anos, só falou que era um jogo amistoso em tu, falou que precisava de um atacante, era só pra mim ir lá brincar, se divertir, não precisava, é, não era coisa séria. Eu falei que tá bom, né? E aí eu fui, fiz um jogo, uma partida lá, tinha feito três gols na, na partida, perguntaram a minha idade, falaram que eu era muito novo, né? E era muito alto, né? Pela, pela estatura dos outros jogadores. E eles teve o interesse em me contratar. E aí eu fiquei nessa, nessa será que eu vou para futebol ou fico pelo basquete né porque o basquete era meu sonho meu pai é, a gente se, meu pai via né, em mim sendo um, um grande jogador tanto que com, com, quando eu completar os oito anos eu ia estudar numa universidade de, né, nos Estados Unidos né, na época eu tinha o, no basquete tinha é, o LSB de Sorocaba que já também tinha interesse em mim de me trazer porque eu era bem novo e tal e aí como eu morava com a minha mãe e não com meu pai eu fiz uma promessa para minha mãe que eu ia jogar bola porque falavam que futebol era era um meio mais rápido de mudar a vida e tal então eu prometi para minha mãe que eu ia começar a jogar futebol para ajudar ela não não pelo meu sonho mas para dar algo melhor para ela e aí eu comecei a jogar no ano e estou até hoje, hein?
2: <risos> deu certo, né? Felizmente deu, deu muito certo, você está aí fazendo sucesso no futebol asiático. E onde você jogava, basquete?
4: Eu, então, eu jogava na minha cidade, eu sou do, do interior, né? Não sei se você já ouviu falar, é Tietê, que é próximo Isso, de claro. Piracicaba, Sorocaba. Eu dou sempre referência ali, Itu e Campinas, que é mais Sim. fácil, porque às vezes o pessoal nunca sabe de que é. E aí você jogava o Campeonato Paulista da base? Não, e aí o que acontece? Aonde que eles me viram foi, sabe, jogos regionais, não sei se eu vou falar, jogos Sim, regionais. Sim, claro. Tá eu sou,
2: Marcão, Marcão, jogo... somos do interior, tá? Eu sou de Campinas. Ah, então, então... Eu sou de Campinas e joguei basquete na base, tá? Joguei no tênis e na época Campinas, ah, então... rodei o interior de São Paulo jogando, tá? Então estamos juntos, estamos falando a mesma língua.
4: Ah, então tudo bem, foi ali, foi uh, num jogo regionais que teve, é, foi em, em. Do lado de Santos ali, como falo o nome da cidade agora? Ah, esqueci. É, Praia Grande. Tá bom. Foi em prédio, teve uma.. uma uh, teve um, um jogo regionais em Praia Grande, foi há muito tempo isso. E eu não vou me recordar a data, mas foi nesse regionais que eu fui que tava, entrou Sorocaba, entrou, Eles entram pra.. Para meio que tipo assim, meio que adaptar o time para jogar o campeonato da N, 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 Sim, o NBB, N, NBB, e aí foi nisso que eles me viram. E eu era novo, né? Eu tinha na época 15 para 16 anos, eu jogava no adulto, entendeu? Então foi ali que eles me viram e gostaram de mim. E começaram a entrar em contato para ver. E aí, mas não deu certo. Foi pro futebol mesmo.
2: <risos> e, e tem uma história que eu fiquei sabendo é. De compras de pares de tênis, de basquete. Você gosta bastante. Como é que foi essa história?
4: Então, eu sou fanático demais pro basquete, né? Eu, eu acompanho a NBA, né? É, e, e sou fã desde criança, assim, com o pai. E eu, eu, eu faço coleções de Jordan, né? Eu uhum. faço coleções, assim, tipo, de, tipo de, de pessoas de maluco. E aí, teve uma, um feito meu aqui, na, na aqui em YouTube, Aqui tu não, aqui em Ram. que eu comprei mais ou menos aproximadamente, é, eu já tinha alguns, né? Alguns assim, que era bastante, mas eu comprei em torno de uns 85 pares de Jordan. Que isso! todas as cores. Comprei, é, comprei 85, só que hoje, hoje eu tenho tipo um quarto, só de tênis. Só pra isso. Tipo, deve ter mais ou menos ali 600 tênis, mais ou menos, se não for mais. Caramba, Marcão! Eu, eu tenho. Meu,
2: eu, eu, não, eu, eu, eu também sou apaixonado por basquete. E como qualquer apaixonado por basquete, amo tênis uhum. de basquete. Eu tenho meus 25, 30
4: pares aqui, já acho muito. Sério? Aqui os meninos, os meninos do meu time ficam loucos aqui, porque chegou aqui mais, que eu tenho aqui, mais, e tenho no clube também. Entendeu? Fora o que eu levei pro Brasil, entendeu? Todo ano eu levo. Tipo, quatro malas de tênis só, assim, pro Brasil.
2: E para comprar o tênis aí na China, é, 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 é bom?
4: Vale a pena? Ah, é que, tipo assim, são séries limitadas, né? Os é. mais caros são séries limitadas, então a gente gasta mais dos mais caros, assim, caros pra <risos> série, né? Limitadas, muito bom. É mais barato aqui, é muito mais barato muito mais bom. barato, perto do Brasil é
2: muito mais barato <risos> bom demais, vamos voltar pro futebol aqui já pra gente encaminhar o um encerramento uhum. do nosso papo, né, você começa então no Ituano, e aí você tem é, empréstimos pro Guarani de Palhoça onde você joga algumas partidas vai pro Bragantino, no Braga acaba se machucando, não consegue jogar, e aí volta pro Ituano, e acontece a transferência pro futebol asiático, não a China a Coreia do Sul, pro Guingunan, acho que minha pronúncia tá, tá que, bem errada, que, né? É, mas Man. ótimo. Man. É isso, é isso. O Fone Sports <risos> entendeu e conhece agora. Como é que como aconteceu a transferência para o futebol sul-coreano? Como que você recebeu a proposta? Como que você reagiu?
4: Então na, ver, na verdade é, eu tava na quando eu tava no Ituano, o Camargo ele ele tinha um contato de um de uma pessoa fora, né? Que ele sempre levou algumas pessoas para fora e falou com o Juninho na época era o Juninho Paulista né que era o presidente do, do Ituano e ele era muito amigo né e perguntou pô esse negão aí ele não, não tem vontade de jogar fora e tal tem o porte físico tem tudo né aí o Juninho falou ah é, se ele tiver interesse a gente pode né é, de, dar a oportunidade dele para ir para fora e foi tudo numa conversa né e aí falaram para mim eu falei pô morar fora do país é meu sonho vamos claro que eu vou vou sim né, e, e aí eu decidi ir para a Coreia, e foi onde, eu, nos dois anos que eu tive lá, pude fazer muitos gols, quebrar recorde lá, ganhar cinco troféus individuais em dois anos, e aí abriu a, por, a porta para mim para vir para o futebol chinês, e aí eu tive grande passagem, pude conhecer grandes jogadores, né, que, que jogou em vários em alto nível, né. E eu fiquei muito feliz, peguei muitas amizades aqui com brasileiros, com, enfim, diversos, diversos países. E sigo nesse caminho, é, trabalhando, fazendo sempre o meu melhor para almejar grandes coisas. Boa. Seu contrato com o Han vai até quando? Até o ano que vem, próximo ano, até o final do ano que vem. Tá. E no,
2: no tempo livre, consegue jogar basquete ainda?
4: na né, em casa, quando eu tô de férias, na verdade, porque aqui não tem quadra, essas coisas, é muito difícil, mas nas minhas férias eu tenho uma quadra de basquete em casa hoje, graças a Deus, que eu vivo 24 horas jogando basquete lá.
2: Sensacional. Marcão, poxa, legal demais o papo, muito legal te conhecer, conhecer essas histórias também. Na próxima vez eu vou marcar para a gente bater um papo no podcast na quadra aqui da ESPN, de basquete, aí, aí não, a gente,
4: claro. vai, aí a gente claro. vai
2: desenrolar o papo de basquete
4: mais ainda. Claro, pode me convidar, fico muito feliz aí. E na NBA torce para quem? Na verdade, eu não torço para um time específico, eu gosto do espetáculo. Sim. Então, eu, basquete, eu gosto de assistir o show, né, então quando as equipes, eu acompanho todas, né, sei quando as equipes vão chegar nas finais e tal, e aí eu fico acompanhando pra, eu, a emoção é o jogo mas todo mundo sabe, né, que hoje em dia todo mundo gosta muito de LeBron James, de Steph Curry e hoje quem vem se destacando muito é o God State, né, então geralmente a gente fica sempre muito fã ali para torcer, ali para ver sempre jogado, jogadas bonitas.
2: Boa, Marcão mais uma vez, prazer falar contigo legal te conhecer,
0: muito obrigado pra pela ver. entrevista. Tudo bom. Pela primeira vez na China, né, Gustavo? Não,
2: não, então, não. Já, já, já fomos lá, já, já? já, já, já. estivemos não lá. Não Ah, já. Eu acho que já. Acho que já. Como é, é a que fala. chinês já teve,
0: já, teve, já teve dias melhores. Oi. Sim. Como é que fala
2: Mundo Hoffman em entrevista em chinês? É <risos> <risos> assim? Lamento,
0: muito, é. semana é que vem eu respondo, eu vou pesquisar. Vambora, vambora.
1: Bora. Feriador, feriador? Hoje, hoje rendeu, Valeu, hein? Não.
0: Não
1: ah, o resto, não. Todos não, não os Bom tá então, resto de semana a é. todos. Agora eu só encontro vocês na segunda-feira mesmo.
0: Ah, é? é. Que beleza. É, e você, Beira?
3: Não, eu trabalho normal.
0: Ah, parabéns. É, e o Gustavo eu... estará onde? No, no final de semana. Estou no
2: final de semana no Atlético de Madrid e no Real Madrid. E Real é, Madrid melhor, cara. Né? No
3: fim de semana no, tô na Juventude. No final de
2: semana. É. Final ah, de semana. Você, é, você estará nos dois estádios então
0: ah, Estarei no bom.
2: Um, até pegar o horário aqui. Se eu não me engano, é, é, é o jogo do Atlético. É o Real Madrid é, sábado. é domingo, né? É Madrid é domingo, mas não. Eu tô vendo os horários, o, o, o horário daqui, né? O Real Madrid Atlético é no sábado.
0: Ele mas... adora falar horário daqui, mas as pessoas ouvem é, daí. As pessoas é, ouvem daqui, tá? Obrigado.
2: Pera aí, que não abriu aqui. Não, porra, é... eu
0: quero os horários daí. daí não dá, né?
2: Não, mas aí eu é... me perco.
0: Então, Real Madrid, o Atlético de Madrid, 4 da tarde no sábado.
2: Isso, às Real Madrid da noite aqui.
0: Isso, Real Madrid domingo, 9 horas da madrugada,
2: certo? É, isso, Atlético de Madrid Celta, que é bom jogo, Celta do Teatro de e o Real Madrid contra o Mallorca. Então, domingo, domingo às duas da tarde, né? É mais cedo o jogo do, do Real. É, às 9 Na da manhã. da tarde aqui. Daqui. É, <risos> é, é, 9 cara, da manhã, cara, né? Nossa, 9 cedo, manhã, hein? Nove
0: da madrugada. Canais ESPN também no Itapuã. Valeu, Gustavo. Valeu gente, grande abraço P Podcast de Futebol no Mundo 130 Falamos muito de UEFA Champions League Segunda-feira estaremos por aqui mais uma vez Valeu!